1: 大家好，这里是无用主义，我是小英，我是查理，我是 Q 总。今天我们录制的一个夜晚比较特殊啊，正好是台风烟花过境上海的日子。那所以在这个风雨飘摇的夜里，可能我们也会聊一个让大家心里多多少少会有些纠结的问题，那就是分手
2: 。现在年轻人可能听到分手这件事情一点也不会纠结，<笑>分手就分手，下一个更乖。<笑>对，是不是现在年轻人分手都不太纠结啊？
3: 我觉得他们现在会分得更清楚，就是哪些感情是呃谈不到分手的，只是告别一下，就是很快速的。有一些可能是真的在很深很深的谈的感情，那个时候可能还会也还是面临我们原来那种很古典的分手的苦恼
1: 。但我也很好奇、啊，我感觉我分手从来就没有太多的苦恼
3: 。呃，哦，对你，哎，你为什么你会没有苦恼啊？因
1: 为对我来说，好像分手其实是一种解脱吧。你看，其实真正纠结的是在分手之前的那一段煎熬。对这份感情慢慢失望到下定决心的那段时间，可能是更纠结的。那这些真正到了分手那个阶段，那其实已经是怎么说，就是其实已经是万
2: 众期待了。<笑>我感觉我的分手都挺困难的，就是那些关系里面，好像对方都没有特别错的事情，不像是他或者是他出轨了或者什么，我就觉得好像说不出口分手。所以我有点好奇，就是小英你在分手时候的那个话术是什么呢？
1: 你这样说就感觉我很油腻，我觉得这是个坑，我不跳。<笑><笑>嗯
3: ，
1: 我都是受害者，处处可怜，谁又不是呢
3: ？我不是，你们两个是的男人
1: 。回想一下，我的感情中，主动分手和被分手差不多一半一半吧
2: 。但是不管是主动分手还是被分手，你都会觉得自己是受害者，是吗？也没有了，我都觉得挺解脱的。<笑>
1: 所以说，并没有那种分手后的纠结和悲伤。嗯
2: ，那是因为是比较理性的原因吗
1: ？因为其实我会觉得，分手那一刻，很多时候对于一段感情来说，反而是解脱的一刻。当两个人从热恋到了那个决定分手的时候，他整个感情的状态都是往下滑的。所以说，结束的那个点，我觉得其实没有那么痛苦、嗯，反倒是当你意识到两个人的感情状态在一直不可挽回的往下走。并且让你要下定决心，对这段感情画一个句点。我觉得那个时候是最纠结和痛苦，所以可能对我来说，我的痛苦是在前面已经发生完了，然后到真正双方说出那句话的时候，其实更多的是一种解脱
2: 。啊，就是你的分手其实发生在分手之前，但是很多人的分手就是提出分手那个时间点才开始了分手。昨天还那个在床上啪啪啪，第二天就在桌上留了一封信就走。有可能吧，就是被分手的那个人，当他被通知到说我们分手吧，他才开始接受那个过程
1: 。啊，啊那可能我觉得应该是我遇到的女朋友对我都比较善良吧，没有那种突然之间就就一言不发的就走了。我不知道你们有没有这种经历
2: 。我就是这样的人，
1: <笑><笑>所以说就每个人在聊别人的故事的时候，其实都是在说自己。
3: 会有，但是他是很有理由的走了，但是他走了之后就再也没回来那种，有这号人
1: 。亲爱的，我去买个早餐，然后他就再也没回
3: 来。<笑><笑>那种就好了，那种肯定是给车撞死。<笑>哎，
1: 所以说 ，Q 总，你是有遇到过什么非常奇葩的分手经历吗
3: ？奇葩不算，但是我觉得男的好像都会有那种，嗯。就是说，所谓的不忍心啊之类的，然后就会找一个理由，或者就是没有什么理由，就开始冷处理，然后就慢慢的就,就又又很忙啊，要么就是这事那事的，就联系就变少。突然有一天你发现，哎，他跟另外一个女的在一块居然也没有通知你，就会有这种事<笑>我觉得这就很不好，就是你要画上一个句点嘛，也不要浪费别人的时间嘛。就是、对，我
2: 就是那样的渣男。<笑>
3: <笑>那你就是也是没有没有说一个分手正式的分手，然后就又跟别人在一起吗？
2: 嗯，也没有和别人在一起，但是我就是不会说正式的分手的那样的人。
3: 啊啊、那还好吧，我觉得，但但当然也也这不算渣男了，只是稍微。懦弱了一点吧，大概就是不忍心伤害别人。站在那
1: 个女生的视角，就是当查理已经和她不联系三年了，他突然在街上看到他和另外一个女生走在一起，他就震<笑>震惊了。天啊，你竟然没有和我确认一下一下就开始新的感情？我等了你三年。<笑>对，我以为你只是出去买了三年的早餐而已
3: 。
2: <笑>我以为你被撞死
3: 了。<笑>嗯，我我觉得三年是可以接受的，三个月之类的。嗯，几个月，小几个月吧，这种事
2: 儿，就是这个点还挺有意思的，就是在一段关系里面，两个人对于这段关系结束的判断是很不一样的。就是可能像我这样的人，我就觉得我们已经关系已经冷淡了，我心里觉得这段关系已经结束了，但是对方可能觉得你必须要非常明确的告诉我说我们已经分手了，总会有一
1: 个人先说的吧，然后另外一个人总得是个接受者。总不能就像那个什么周瑜和诸葛亮一样，两个人分别在手上写了一个分，写了一个手，然后击掌一看，哇，好有默契
2: <笑>对，就是会有不同的认知
1: 。对，就总有一个人提出者，一个是接受者。那对于接受者来说，这个消息有可能就会更加的去接受的话，就会有更多的痛苦和不确定性存在的。对我要听，我要听八卦故事，你不要打断 Q 总。我觉得 Q 总应该有很多这样的八卦故事。
3: <笑>啊，但我是觉得，为什么我觉得像这种不告而别特别不好？是因为本人人生经历中第一次分手就差不多是这样。当然，我也不是不告而别吧，反正我是喜欢上了另外一个男生，然后我又觉得我很没办法跟前面那个男生说说我们不好了吧？呃，还是小时候，所以就是好不好了？但所以就拖拖拖拖到让他只剩了一
1: 条内裤，然后在肚子上写了“我们分手吧”。
3: 就没有没有说分手这一套的，因为就是小很小嘛，因为不知道怎么说嘛，就感觉好像觉得这事儿不好说出来会让人家很伤心，总总之不是一个好事儿，然后就逃避，然后等到最后回头过了一阵儿，再碰见前面那个小男孩的时候，就发现他很他真的很伤心，就是看你这个眼神，然后你看那个整个人状态也不好，然后我那时候我就知道了，嗯嗯，这种。让别人感觉自己被抛弃，然后被欺骗的那种是很不好，很不好的
1: 。对，你会说服自己是你不想伤害对方，但其实
2: 你只是怕麻烦而已
3: 。<笑>对对，然后就会。
2: <笑>我觉得可能不是怕麻烦，就是还是希望保留自己那个比较完美、比较圣人的形象
3: 。回避型人格吧。对
2: ，当你说出分手，好像你就做了一个坏人，但是又不想做坏人。
3: 就老想做个好人，就只想去做那些、呃、可以受到夸奖的事情。然后你觉得这个事儿会受到谴责，你就一直去逃避不做。但但是你就会看到那个玩意儿，就呃那个不是玩意儿，你看那个人那个眼神，就真的像那种快呃受伤的小动物。你觉得啊，不如以后还是应该直接一枪给他个痛快，就不要再看到那种很难受的眼神
2: 。你没有遇到这种被分手的情况吗？嗯、就是对方冷处理，然后。比如说三年之后才发现他和其他人在一起的情况
3: ，三年倒是没有，这就是好几次都是你你说没说分手，还也没说分手，也没说在一块儿继续好，然后转头碰见他在街上拉着另外一个小女孩的手，要么就是在 M S N 里面看见跟另外一个女的打 case 的照片，然后就何必呢？真是你早说呀！真是，哎，浪费我的时间，我<笑>我的青春很宝贵的好不好啊？对,对,对，因为而且中间那个时间真的很难受，你会你会感觉是不是自己做错了什么，然后导致对方就突然不像原来那样对你好啦、啊、什么的。如果两边都没太有感情了，就和小英有些那种说大家就是皆大欢喜，有点分手分的那还行。如果就是一边还是有感情，另外一边自己准备撤的话，你中间等的那个过程其实挺难受的，因为还经常为自己骗自己、啊。哎呀，其实啊，他确实很忙啊，或者啊，可能就是时间久了会没有原来那么热烈啦，啊之类的，就会欺骗自
2: 己。我觉得要是自己真的做错了什么，然后被分手，那个感觉其实还没什么，因为自己确实做错了。对对对。但是如果你又没有做错什么<笑>，然后你又被分手，你就觉得自己非常委屈。是的
3: ，最近吴亦凡那事儿就引起了很多小姑娘的共情嘛，就是一说到什么被冷处理了，大家就跳起来。
1: 哎，所以是不是男人这种冷处理会更多一点
3: ？我就感觉好像男的，好像觉得女女生是柔弱的，需要被保护的，然后他就不忍心去伤害吧。嗯
1: ，可能站在我的我的经验，就是我很怕女生问我，你为什么要分手？我究竟哪里不好？<笑>对我究竟做错了
2: 什么？<笑>是吧
1: ？对，其实可能如果是我的话，我给他答案就是，你没有做错什么，你也没有哪里不好。然后这个问题就会无限循环下去。那你为什么要和我分手
3: ？就<笑><笑><笑>不是搞的，搞能我喜欢上别人了
1: 。<笑>啊，对啊，就真的是要去非常心平气和的
2: 聊这么一段事情，还挺难的。就是小英刚才说的那事情，就是当你提出分手，然后女生问你我到底做错了什么，我其实就很怕面对这种情况，因为有的时候当我提出分手、啊，我可能这个女生确实没有做错什么，然后我也无法回答她。<笑>所以我就很怕面对这种情况，然后我就嗯直接冷处理这件事情。那我觉得可以讨论一下、嗯，就是你说分手这种事情真的是有什么错的吗
3: ？没有啊
1: ，取决于你对感情的预设吧。当你去回答这个问题，它其实是留了一个预设的，这个预设就是如果一段感情中没有人犯错，那它就不应该被结束。对，我觉得年轻时候可能很多时候我们都会这么想，但其实如果你从现在年纪回头去看，你知道那其实完全不是一个可以成立的假设嘛。
3: 对 啊， 那你换工作是因为你在上一家公司做错事儿了 吗？ 不一定 呀， 不适合就就换了呀。
1: 对， (笑)但就在年轻的时 候， 我
2: 们很难去向对方解释这个事情了。
3: 其实年轻的时候也很难理解这个事情 啊， 自己又有点难理解。
2: 对， 很难理 解， 就是有不合适这种事情。
3: 对， 就觉得我这么 好， 你也那 么， 你也你也不 错， 我们怎么可能不合适 呢？ 类似这种
2: 就好像是参加一个考试一样，就是呃，你给出了一个问题、啊，我去回答这个问题。那如果我回答的不好，那我可以修改我的答案，那我们还是可以<笑>走下去的。这样就没有想过说这个问题是不适合你去回答的
1: 。我倒是不太喜欢“不合适”这个答案，因为这个“不合适”这个事情呢，现在已经被用的太过的宽泛了。嗯
2: ，如果掰碎了和对方说，就是我们就先不掰碎。我想知道小英你。你提分手的时候，通常会怎么提？我会找个时间非常严
1: 肃的和对方约了聊下来，然后我跟他说，我会有一个很严肃问题想和你讨论。比如说我最近已经想了非常清楚了，然后我会觉得我们之间最近出现了什么什么什么什么样的问题
2: 。那我这个问题解决就好了，女生肯定会这么回答
1: 。对，所以说我只是想说，我掰扯说就是这个事情啊，就是其实不存在所谓的不合适，嗯，就是当女生会说，那我。改不就好了吗？但其实我的答案，如果我心里的那个答案会是，其实我对你已经很失望了，我已经不相信你能够改得了、啊
4: 、其实我们
1: 真正难说出口的是这句话，我们心底真正对对方的失望。哎，我
3: 我还有个想法，就是个男人和女人想法是不是不一样？就是女人一般都会觉得说
1: ，嗯，我觉得可能换个词吧，不要说男生女生呢，就换成那个强在感情中的强势者和弱势者。啊
3: 我就说分手的时候很少有男生会说会说我哪里做错了，我一定要改到正确吧。他就是很多啊，有啊，有吗？特别多啊。啊我在想这个，有时候男男的很难主动说分手，要冷处理，就是会因为男女的性别的差异啊，没有这方面儿的
1: 。也就是那个问题就很难去回答。就刚才所说，第一个问题是我们为什么要分手？然后我觉得我们那边做的不好，那么对方就会问。那究竟错在哪里啊？那你可以告诉他错在哪里。其实到这个阶段，基本上还是能够就事论事的嘛。嗯，然后那下面一个问题必然就会接着是：那我改了不就好了吗？那你下面其实你就会回到那个问题。那你其实很多时候你的答案就是我：我从我的主观判断来说，我我不觉得你可以改得了。那前面相对来说还是有一些客观依据在的、嗯，大家还可以就事论事。但你这份失望，它肯定是来自你的主观的判断的。嗯，任何问题，当它归结到最终落到一个主观的观点。没有办法用客观事实去支持的话，那就很难有一个共识嘛。除非你摆事实讲道理啊。根据我们半个年多以来的那个统计来说，我们近三个月的那个吵架次数比之前高了 35% 然后比平均水平高了 68% 我觉得以我们现在的状态，能够实现很好的和谐概率的可能性只有 5.6% 对，就很很难会有这种对话。那所以说，当你轮到一个非常主观的问题，就是说，其实是我觉得，我认为。我不相信了，所以当你所说的话都是这样的话，那其实是很难有一个非常体面的共识的
2: 。对，所以很多时候可能是为了有一个体面的分手，我们不说出最后那部分有点伤人的话，我们才会找其他乱乱七八糟的理由来说我们分手
3: 。不是你有什么故事吗
2: ？对，我就说那有哪一段感情你是记忆比较深刻，就是你对对方的失望是逐渐增长。直到你不相信他能够改变的呢
4: ？嗯，那就
1: 是比如说有一段感情，他是异地恋嘛，最终可能是因为异地恋结束了。那可能在这段感情开始之前，他也是异地恋，但是在双方彼此的沟通中都会觉得，那可能我们最终会去挑选一个新的地方，那个在一起嘛，因为不可能长久的异地。那对方一开始可能也会说是愿意做出各种努力啊，包括工作上的啊，包括其他方面方方面面的。但可能当你发现过了一段时间以后。所做出的这种承诺或者是这种努力的改变，其实并没有一个得到落实的时候，那你自然就知道其实不太可能。嗯，这就不是一个双方能够去弥补的一个沟
2: 壑了。所以一开始你说分手有哪些决定性的时刻，我一直是认为分手是没有决定性时刻的，它就是一个过程，嗯、可能是从某个时间开始你就开始准备分手了。当然，它如果有。变好，那他可能这个进程会中断，但是他如果一直往下走，那他就是一个过程，就很像，嗯，开车嘛，你不停的在扣分，扣分，扣分，然后最后一次你十二分被扣完，可能是因为，嗯、呃，没有打转向灯被扣了三分，然后十二分被扣完了，那你以为是因为没打转向灯导致的分手，但实际上这个过程已经进行了很久很久了。
3: 我也我比较支持这 个， 说没有一个什么决定性 的， 它是在很长的一个过程 中， 然后消 磨， 然后反复的纠结呀、思量 呀， 这个 啊， 劈腿另算 啊， 劈腿。
2: 对 对， 就如果是嗯没 (咳) 有那种狗血的事情发生的 话， 我觉得大部分的分手都是这样 的， 就是它是一个漫长的过程。我的两段被分手都是因为异 地， 然后我现在回忆起 来， 有一部分就像小英刚才说 的， 就是。可能讨论过异地这个问题到底怎么解决，然后我一直没有想着正视这个问题，但是我也没有觉得它会是一个最终可能导致分手的点。但是在对方看来，就是我已经讨论了好几次，你都没有正视这个问题，那我觉得不会有结果了。然后他就提出了分手
1: ，就说明其实你并没有真的了解你的对象，他对哪些问题是真正的关注和关心。对。多数的失望其实就是来自于这里，并不是每段感情都有机会去出现什么狗血事情。
2: 哎，就比如说拿你的那段关系来说，你有非常明确的说出，如果异地这件事情解决不了，那我们就会分手这种话吗
1: ？当然是啊，如果异地一直解决不了，你这感情是干嘛呢？
2: <笑><笑>超时空爱情，但是我是没有接受到这个讯号的。当然有可能像你说的，就是大家会觉得它应该就是一个默认的事情。但是我觉得可能随随着时间，它会自然会被解决
1: 。我觉得就是你根本就你你也没有想过去将来和结局嘛，你其实就是想分手。
3: <笑>你不仅在逃避主动提出分手这事儿，你还在逃避彻底解决这个问题这个事儿。因为
1: 对我可能是从来没有想过那个问题，或者就是你已经在期待了，结束吧，毁灭吧，赶紧的，<笑>老子要在这里开始新生活了。<笑><笑><笑>对。对
2: ，嗯，也不是
1: ，但那个时候你也不愿意做出改变嘛，感情就多数时候就是不进则退的。嗯
2: ，我觉得你这个对
1: ，不存在一个能够维持永远的稳定的完美的状态的感情的，我们永远是需要通过不断的向前进去，告诉对方我们在做努力
2: 。可能是在那个时间点，我觉得它是一个稳定的状态
1: 。我觉得我是不存在所谓的稳定的状态。嗯哼。任何的稳定的状态，即使表面看上去再美满，下面都会有各种不满和怀疑，暗流涌动
2: 。所以，就是没有什么感情是能够不努力就维持热情的
1: 。就像我们的身
2: 体一样，没有一个身体是能够不锻炼就能够有六块腹肌的嘛。<笑>
1: 嗯，
2: 对。但是我觉得很，可能很多人并没有意识到这一点嘛。
1: 这个就是因为我们传统文化里面的这个修辞的问题，就老是情比金坚呐、啊，海枯石烂啊，就老是把感情比作这种无机物，<笑>其实感情是有机物质。<笑>对
4: ，
1: 它可能更像是种子啊、花朵啊，或者是一个生命需要浇水、需要施肥的一个东西。嗯，而且它必然也会面临衰老的问题。其实我们很多时候面对这种衰老是，是、嗯、反而是越需要我们去做出做出改变、做出向对方证明的这些事情。
2: 你这个说的就是感情是会慢慢衰退的嘛？当然，我说这个东西说的
1: 太浪漫。了，然后作为一个商科的学生啊，其实我觉得我们完全可以用另外一个角度：任何事情，不管是相爱还是什么，其实它永远是边际效益递减的。嗯
4: ，
1: 你第一次做和你第100次做和你第1万次做，它能够带来的收益肯定是不一样的，肯定是越来越少。的。在感情中，你永远是玩不出新把戏，老是去做原来已经做过的事情，无数的去重复他那伴侣来说，他能够感知到的快乐、愉悦，或者是对你的信任，只会越来越少
2: 。对，就是两个人的关系，就是如果你不施加外力的话，就他慢慢的会趋于稳定，然后最后就像整个宇宙一样，热寂死亡。
1: <笑>好的，然后这一段，我觉得我们的观众应该就已经开始把这个播客给关掉了。什么？<笑>(笑)两个人的感情最终走到了宇宙的终点。
2: 对 啊， 就他就很像宇宙走到了终点。
1: 从我们个人的回忆上来说的话，就在什么样的状态下，你会开始去累积、去思考他未来、去怀疑他未来的状态
2: ？我是一个很感受驱动的人，所以应该是接受到不好的感受，我的情绪发生变化，就他不再是像恋爱初期那种纯粹的快乐的时候，我可能就会开始思考这件事情
1: 。但其实感性的背后，它背中都有理性的解释
2: 。但我不是那样的人嘛。我觉得你可能是会，当你产生不好的感受之后，你可能会理性的思考这背后的具体原因是什么。但是我不是那样的人，你不自省的话，你也很难去改变一
1: 件
4: 事情
2: 。对
1: ，除非就是那种天降神力、天降奇迹，然后突然世界末日了，然后你们两个人彼此拯救了。
2: <笑>对，所以可能过去的感情都很随波逐流嘛，就是你也没有认真的想过两个人相处他到底有什么问题。这种不就是女生最鄙视的渣男吗
1: ？<笑>你究竟有没有想过我们的未来？在你的未来里面，究竟有没有我？
3: <笑>渣男就是我自己那
2: 。那作为一个理性思考的人，那女生会觉得你渣吗
3: ？
1: 永远是这样的。如果我们假设一段感情它应该是有完满的结局的话，那其实反过来就是说。那么，在任何一段没有得到完满结局的感情中，那就必然有一个坏人。嗯
4: ，
1: 所以这就是一个，就这、是、就是由我们的认知所带来的一个逻辑嘛。但其实，可能对我来说，我很早就会觉得，多数的感情它其实都不会有结局的。如果我们以结婚作为结局的话，嗯，其实多数的感情就是没有结局的。那反过来对我来说，那任何一段感情如果走到结束了以后，那它其实并不代表有任何人错了，那只是代表我们两个人都不是。那么幸运的两个人
4: ，嗯哼，
1: 就是你对这件事情的认知会造成你对这个事情发生的中间所有的逻辑的归因
2: 。我有点没有 get 到，如果你想如果把这个观点映射到感情上，它是什么呢
1: ？对啊，就是如果你认为两个人只要相爱，他就一定会有圆满的结局的话，那么只要分手，那就必然是有一个人做了坏事或者做了错事、嗯
2: ，或者说这段关系是不圆满的
1: 。对啊，其实多数感情它就是不会有结果的。就如同多数人，他一辈子都会是平凡人，这个结局并不是个坏结局。那既然他不是一个坏结局，那就代表这个故事里面他未必会有坏人
2: 。对，那只要接受这个设定的话，就可以成为毫无心理负担的渣男<笑><笑>、嗯。只要接受这个设定的话，就可以心理毫无障碍的提出分手。对于多数
1: 时候我们来说，真正让我们困扰或者让我们纠结的，并不是提出分手，或者是处理分手之后那一段时间，其实更多时候就是在前面我们两个人还在热恋的时候，究竟在哪一个时间点，我们会对这段感情的未来产生了怀疑，然后在逐渐的失望中，最终做出一个决定，我们将分开。啊，所以说我们觉得这个可能会比较难。嗯，所、就、以、是、说其实与其讨论怎么处理分手后的事情，我觉得我们还不如讨论。我们究竟是在什么样的情况下，我们才会让我们在感情中做出决定，我
2: 们会分手？那这个时候，我们就要引入一些朋友，我们来讲他们的故事。<笑>对
1: ，然后就回到那个问题，然后我们会发现，我们三个人还是不能很自如的面对自己的渣，<笑>讲自己的故事，可能还是会有一点心理负担
2: 。对，还是不管怎么样都会美化自己的行为。
1: <笑>对，那所以说就是，既然是这样的话，那我们就决定采用一个更加客观的方式，我们不聊自己。我们聊一些客观的案例，
2: <笑>咨询顾问上身。
1: <笑>对，那所以说其实也非常巧，因为我们之前三个人都读过一本书，叫做《我们为什么会分手》。就这本书是一部挺神奇的书，它上面记载了将近15个故事， 15个分手的故事。那么这15个故事呢，其实都会由在感情中的男女双方从他们的视角分别去论述他们是如何相恋。然后如何在这个相恋的过程中产生了怀疑，然后又如
2: 何最终走向了分手？对
1: ，这样我们就先聊聊这些故事吧，对吧？我们先不要那么快的进
2: 入到自我反省。对，我们那我们这样哈，<笑>每个人先分享一下自己印象最深刻的那个故事好了。你这么说就差你就开始了。有几个故事吧，第一，先讲第一个故事，一个非常普通的故事嘛，就是一个男的，一个女的，他们很快就相恋了。你这也太普通了了。因为他们相恋，因为他们相恋的原因不重要，对，就是这个女生，她在一起之后就总是感觉有点不安。男朋友
1: 每天晚上十二点会消失是,是吧？<笑>
2: 对，反正这个女生总是不安，不安原因也很简单，就是因为她的男朋友从来没有在她的朋友面前说过“哎，这个是我的女朋友，谁谁谁”，他从来没有给过她一个女朋友的名分
1: 。但他们会有公共的、共有的社交圈吗
2: ？会有，会有。
1: 他他他会会以什么样的身份、什么样的名义去出席这些呢？嗯，
2: 他向他朋友介绍自己的时候，就说这是谁谁谁，他并不会说这是我的女朋友谁谁谁
1: 。那这听着就有点有点渣的嫌疑哦。
2: 对，是是有一点嘛
3: 。这都都是那个什么很老的那个电视剧《欲望都市》里边很经典的、啊，就是女主角和那个男主角，男主角一直不肯给他一个名分，然后他就
2: ……但其实也没有一直，也就是他们两个在一起的一两个月。
3: 呃，就是这两个月的话，你会很明白他没有做好准备，然后把你当一个正式的、长期的那种，就是需要让朋友都记住你的那么一个对象嘛。那过了那个最早期的，然后就开始，只要开始承认的话，公开了的话，那就没什么问题啊。
2: 对，所以反正就在呃，他们在一起之后一两个月里面，男生对外介绍是不会说这是我女朋友的。那这是一点啊，然后让这个女生心里面产生不安达到顶点的一个瞬间，其实还挺好笑的，就是有一次这个她男朋友说她喜欢一个明星德鲁巴里摩尔，霹雳娇娃，<笑>啊对，反正就是一个身材比较丰满的一个女女明星嘛，然后她男朋友说喜欢这个女明星，然后因为她自己是一个瘦子，她就想说，嗯，哎，这个男生喜欢这样丰满女性，是不是意味着他不喜欢她的外表呢？因为他喜欢丰满女生，但他又是一个瘦子，所以这个时候他的不安就达到了一个顶点
1: 。我觉得这个是不是就是对男人太不了解了？男人喜欢的是女人，不是丰满的或者是瘦的女。
2: <笑><笑>对，所以所以我是会，我会觉得说这个女生是有点不安全感啊。所以后来有一次吵架，他就问这个男生，他说：“你到底爱不爱我呢？”所以你会发现，说这个女生在整段关系里面就不停的在怀疑自己，或是怀疑对方有没有爱自己，然后不停的需要确认对方爱不爱她。最终分手那个导火索是什么？说是有次聚会，她觉得她的男朋友和自己的闺蜜相处的非常融洽，然后好死不死呢，她的闺蜜是她的朋友里面唯一一个身材丰满的女生
1: ，<笑>说好的人以类聚呢？<笑>
2: 而且那天她的闺蜜正好穿着低胸的衣服啊什么的，她就质问这个男生嘛，为什么你和我的闺蜜哦眉来眼去什么的，后来就分手了。刚刚小英说，这个、故事都是有两个人同时阐述的、呃。刚才我从女生那个角度来阐述，那我再从男生的角度来看这个问题，就会很有意思。就是他觉得这个女生刚在一起一个月就要确认爱不爱他，对于他这样一个慢热的人来说，太着急了。这个男生本来心里就还在琢磨自己是不是爱她，然后她这样一直问，他反而更加不确定自己爱不爱这个女生了。又因为这个女生因为什么德鲁巴里摩尔，自己因为喜欢一个明星，然后就质疑的问题，他就觉得这个女生实在太神经质了
1: 。但其实如果换到我的角度，如果我的女朋友喜欢吴亦凡，我也在会觉得她是不是在侮辱我的尺寸。<笑>
2: 你要被粉丝攻击了
3: <笑>，对啊，这挺扯的啊！你说因为这种事儿分手，他就从头到尾太过患得患失。
1: 你们没有碰到过吗
3: ？我
2: 会觉得这种还挺典型的。对，所以我就觉得这是一个很典型的故事。啊、而且为什么典型？这个男生后来还说了一个事情，就是后来他又经历了一个女朋友，然后这个时候呢，这个女朋友比他还要慢热
3: ，嗯、然后这
2: 个时候身份倒转，他变成了那个不安。然后又猜忌又疯疯狂的人
3: ，就是自卑吧？我觉得就是。所以在那段关系
2: 里面，他终于理解了他的前女友为什么会那么做。嗯
3: ，那是应该分手啊！那你这种肯定有一个人心态上不平衡，那就会有其他的问题
2: 。所以，爱情本质上是一个权力的游戏，谁爱的比较多，他就处于比较弱势的那一方
3: 。也也不至于吧？这应该多给别人点安全感啊！
2: 在你们的感情经历里面，没有遇到过这样的问题吗？有啊，我是是那个缺乏安全感的人
1: 。你是那个喜欢朱莉·巴蒂摩尔的人，是吗？<笑><笑>很多时候，其实我们会寻找一个确信的答案
2: 。对，就是你要去问，你说你到底爱不爱我？首先，我们会相信相爱都是有原因的
1: 。我们会希望这个相爱的原因是一个我们能够控制的，并且相对来说比较稳定的一个原因。嗯。
2: 对，就是一方面是稳定，一方面是自己是独特的那个权利是不会轻易丧失的。对，啊，独特就是
1: 稳定嘛。就比如说我老子有钱，你喜欢我，对吧？那相对来说短期内是稳定的，或者是你因为我长得好看，你喜欢我，那我短期内也是稳定的。嗯，由这种短期内它不会改变的，不会有主观所改变的一些事项，其实是可以减少很多我们对不确定性的这种纠结的。
2: 所以就是很多人很习惯在感情里面问对方说你到底喜欢我哪一点，对方如果说出来的话，他可能就会强化那个属性。我们是希望能够通过这种可衡量
1: 的，并且是不易改变的这种属性来定义我们的爱情，但其实多数时候，我觉得答案，如果你问我这个问题，我们为什么喜欢你？其实我跟你说，答案都很简单，因为我觉得我和你在一起很开心。嗯
4: ，
1: 就这个开心会来自于很多方面。但这些开心，它肯定是一个长期相处的一个过程。反过来说，如果这种答案就会反而让人觉得很不安，因为你永远都会在怀疑：那万一我今天发火了，我和你的相处没有那么开心了，是不是我就会你就不再爱我
2: ？对，这种你缺乏安全感的事情，就不管那个原因到底是什么，你永远都会质疑你们相爱的原因会变淡、会消失
1: 。对，那可能就是说明在他潜意识里面，他就认为自己不配得到对方的爱
2: 。对，嗯。同时，因为他觉得自己不配得到这个爱，然后可能就会让他越来越，比如说动作变形，演成一个其实不是自己的人
1: 。对，因为如果你永远不相信自己值得对方的爱，那你其实就会潜意识里面就会认为对方一定会不爱你。那这种其实就是有罪假定嘛
2: 。那个男生后来不是又遇到一个女生，然后那个女生反而比他更慢热嘛。然后他们两个分手之后，那个女生就说了一个话嘛，说。爱情不是公平的游戏，爱的更多的人没有资格谈要求，所以要么只能分手，要么就是要耐心的等待对方心甘情愿的跟上你的步伐
3: 。嗯，呃、你是该分手了，<笑>这是什么 PUA 的话术？但是
2: 它很现实，嗯
3: ，是很现实的
2: ，对吧？就是两个人，比如说相爱的程度不一样，那能怎么办呢
3: ？换一个
2: ，其实反过来就恰恰是说明，在一段感情中，最初
1: 做出妥协的人永远是强势的那一方。是吗？对呀、啊。嗯
3: ，妥协的是强势的那一方
1: 。假设你想维持一段平衡的持长久的关系，
4: 嗯
1: ，那要最终做出妥协的肯定是强者的那一方，因为他能够去撬动的
2: 筹码更多，他才能够形
1: 成一个更加平衡的状态
3: 。为什么感情里面还有强弱啊
2: ？当然有，当然有。一段稳定的关系里面，两个人的相爱程度应该是要一样的，很难。啊、嗯
3: 哦，对，应该是要差不多的、嗯。
1: 对
2: ，你们认同这个假设吗？
1: 理论上认同，但实际上操作上基本是不可
2: 能的。我觉得最大的问题是是，其实量化爱这件事情就是不可能的。
1: 对啊，就是你这个本来就很难，总不能我背后背一个<笑>背一个小指标是吧？每年这个月的 KPI， <笑>我的 KPI 完成了多少
2: ？对，本身就量爱就是无法量化的，你怎么去确定说两个人爱是一样的呢
1: ？所以我就刚刚回到那个问题嘛，就是在一段感情中，它是不可能有一个持久的平衡的状态的。那反过来就是说，如果一段感情它必须要长久的持续下去，那么作为相对而言，如果你认为你是更强势的那一方，那你其实是要主动去了解弱势那一方的焦虑，并且做出妥协的。那当然，反过来就是说，如果你觉得这个妥协对你来说太大了，会让你丧失对这份感情的期待的话，那它可能就是一段感情的终结。多数时候的问题是，或或者是我们身边遇到的多数的 case 是，强势的那一方他并没有意识到这个问题。强势那一方，他往往还是会继在这段感情中，他会继续享受作为强势所带来那一切的优越感。那就好像，比如说是舔狗和他的女生，嗯
2: 、<笑>对，就还没有等到强势的那一方愿意妥协，舔狗已经不舔。不要去期待势均力敌的爱
1: 情，我觉得都是存在于理论状态的，是特别难的。所有的平衡，它都是通过威胁和妥协所得来的
2: 。<笑>对，所以大家如果身边有个棋逢对手的爱人，还是要非常珍惜的。有可能是他让着你。嗯
1: <笑>对，而且反过来就是说，如果你觉得你是弱势的那一方，那其实我觉得你是需要更多的主动的和对方去聊你的焦虑，聊你的问题，要让对方知道你担心什么，你、嗯、的感受是什么。嗯，那如果你是强势的那一方的话，那其实你就要做好心理准备，在这段感情中，你就是可能会妥协的更多的那一方。那至于妥协到一个什么样的程度，嗯、那就是你自己心里的一个认知，并且也要和对方也
2: 要去沟通清楚。吧。对。而且在一段关系里面，有可能是会攻防转换的
1: 。对，所以说就所谓的安全感，我觉得没有沟通的安全感，首先是不存在的。嗯，这些很多问题都会是你假想出来的问题。但反过来就是说，其实真正你去判断一个对方的一个人值不值得你爱，或者是能不能给予安全感，其实是在你沟通之后，看他究竟能够愿意为你去做出多少的改变和付出。我觉得这个很关键、嗯，这其实是两个人不断去加深彼此之间的 bonding connection 的一个非常重要的过程
4: 。嗯
1: ，对。但反过来就是，很多时候我们会太过期待一段所谓的天造地设，能够一开始就势均力敌，并且是彼此都是彼此唯一选择这样的感情的状态，我们反而会去忽视去交换我们彼此之间的焦虑和彼此妥协的这么一个过程
2: 。就是很多人可能会低估爱情的难度。维持一段稳定关系是非常非常难的，不管是爱还是被爱，都需要非常努力的学习。我们
1: 和我们的爸妈之间都有这么多的摩擦，何况是一个外人？对。多数情况下，我们能够非常确信我们的父母是爱我们的，但是我们和他们在一起还是非常的不开心。<笑>
0: <笑>对。<音>
4: 开始总是分分钟都妙不可言，谁都
0: 以为热情它永不会减，除了激情褪去后的那一点厌倦
4: ，也许。
2: 呃，那小伊呢？你印象深刻的案例是哪一个？我印象深刻的案例就是一个狗血的案例。<笑><笑>你终究还是喜欢狗血的故事，它就很特殊嘛。其实因为
1: 这本书可能相对来说是男女双方都会写这个故事嘛，所以说我估计都是属于好聚好散型的。所以就像<笑>里面多数故事都像刚才查理所分享那种比较普通的那种，所以能够碰到这种狗血的，还带着各种非常奇葩的标签的还比较少，所以说我印象非常深。我先讲了。嗯嗯，就这段故事，它本身的男女主角我，我男生我就叫他小佛吧，
2: <笑>女生呢
1: ，女生呢我就叫她小小月。我当然我后面会去解释为什么会叫会叫这个名字。就这个故事背景是这样的，就男生女生其实都是大学生，可能相差大概在三四岁左右。他们在恋爱的时候都还在读书，然后女生呢算是一个沿海城市的一个中产家庭的长得比较好看的女孩子。男生呢是一个相对来说他家里会更有钱，可能资产会上亿的这么一个状态。嗯哼，这是一个背景。那
2: 么这个背景很重要是吧
1: ？不算很重要，不知道我想试一下，这样会不会让人听着说会更有代入感？
2: <笑>对
1: ，下面奇葩的事情就来了，就所以说我也会顺便解释一下为什么一个叫小月，一个叫小福。女生和男生都对他们之前分手的理由呢，做出了一些自己的归纳，归纳成几点。就第一点就是两个人平时经常的吵架，两天一小吵，三天一大吵。然后男生每次问女生：“你为什么脾气这么不好？”嗯、女生会把她所有的这些沟通中的问题都归结叫做“经济综合症”，都
2: 怪在亲戚的身上
1: 。然后男生就在他的那个文章里面就吐槽了：“那这个女生感觉一个月除了两三天以外，没有一天不在经济综合症之内。<笑>”这个就是女生为什么叫小月的小月的原因
2: 。太烂了，这个
0: 。
1: 那当然了，就男生也很身上也有很多女生不能接受的一个问题。那里面有一个非常大的一个问题呢，就是男生的家里是信佛的，所以说男生一直是在给女生在传教，并且一直要主张带女女生要去西藏修佛。然后两个人就关于这个问题也是出现了非常多的争吵啊，嗯、这也就是为什么男生会叫做小佛
2: 。那他们最终分手原因是啥
1: ？啊，最终分手原因那就非常精彩了，那就到了<笑>啊，当然。当然也不单单是一件事情呢，它其实也是一个比较长期的过程。除了宗教信仰和平时的沟通的问题之外呢，那其实可能中间有第一个导火索，就是个小佛这个故事里的男主，他和一个仰慕他的一个女同学赤身裸体相拥而睡了一夜，是
2: 因为在山里遇到了很冷的情况吗？<笑>可能也可能是双休吧。<笑>没有了，没有开玩
1: 笑。<笑>对这个故事呢，从男生的角度在说，就是他当时那个女生过来找他。然后他说，那个女生可能一直对他很有好感，所以就主动跟他示好，邀请小佛去他的酒店，然后并且主动脱去了衣服，和小佛还接了吻。但是小佛他非常坚定的宣称自己他并没有和他发生肉体上的关系，那就没事呀
3: 、啊<笑>。那那那这时候你的女朋友跟别人别的男的就啥也不干了抱抱一晚上了。当
1: 然是不可能，所以说我就说这是为什么我觉得这个故事很狗血了。<笑>对，然后这个男生是不
2: 是觉得自己把这件事情说出来还挺诚实的呀
1: ？对，这本身就已经挺奇葩的了。那第二个就是这个男生还非常实诚的把这个故事细节和女生全都说
2: 了，嗯
1: ，然后甚至把中间每一个过程中的所有的细节都和女生分享了，然后两个人还没有分手，
2: <笑>所以到底导火索是啥？那个还能有啥
1: ？第二个就是我觉得男生对他妈妈是有一点，相当说非常崇拜嘛，可能甚至可以说是有点妈宝。哦
2: ，妈宝。
1: 对，所以有次呢，就是男生和他爸妈一起出去旅游，然后女生自己一个人在尼泊尔旅游。那个又回到了那个小月呢，那天正他正好来大姨妈，然后他就想打电话找那个小佛，就找那个男主来给他安慰一下。嗯
2: ，求安慰。
1: 然后，但是这时候小佛说
2: ：“就是因为
1: 你不信佛，所以你才会这样。
2: <笑>”好的，
1: 这个梗我不接，就这么过去。<笑>那个男生，男生小佛就说，他的爸爸和妈妈刚吵了个架。他在安慰他的妈妈
2: ，我没时间理你的意思
1: 。对，那个女生就说：“那就等一会儿吧。”然后没想到他和他妈打了四个小时，然后女生就，<笑>然后女生就彻底激怒了。她说：“她从来没有见过一个男人会可以和妈打这么长时间，你是不是不正常？”然后两个人就可能就因为这件事情就吵得不可开交。嗯，然后就各种撂狠话，就分手了。然后在分手之后，他们俩还见了一面。然后见了一面以后呢，反正最终是以男生打了女生作为结局，然后两个人就正式的分道扬镳。嗯
2: ，这个故这种故事听起来就感觉这两个人还是结为连理，不要祸害其他人会比较好
1: 。但、嗯、是我就说这个东西还是听着是比较狗血了。Q 总要不要评价一下？<笑>是不是很符合豆瓣向组的那个故事风格
3: ？向组是讨论网红的，不是讨论这个的。你想说娱乐组啊
2: ？生活组。
3: 对你这个符合劝分组，就是你这个都不用等到什么第三条，你直接第一条一发就可以开始劝分了
2: 。当
1: 然，这些大的事情刚才所说，这些都很狗血。反正基本上就刚才所说，你可能出现重庆的一条或者两条，如果双方沟通无果之后，都可以去分手。但是我觉得，其实我们也不用过于苛责这个故事里的男女主，因为他们毕竟当时还是很年轻嘛。一个是18岁，一个22岁，嗯，其实还是存在着异地的这个关系、嗯。那其实本身我觉得这个中间有非常多不成熟的一些处理问题的方式，也非常的正常。再加上两个人的家庭背景本身差的也比较大，那其实可能除了这些狗血剧情之外，会让我更有感触的其实是他们两个人在中间说的一些沟通的细节，就是他们两个人其实在前面都有聊到，就除了这些狗血事，他们都有聊到他在什么时候会觉得对对方非常的失望
2: ，但他没有说出来嘛
1: ？对，就他没有写出来，然后。但我觉得这个点就恰恰可能是我想在这个故事里面去找到的。大家就忘掉那些狗血剧情，虽然我们刚才聊的很亢奋，但呵呵那个和我们想说的分手的这个原因无关了。就女生里面有写一条，她当时是想去做一个探险的摄影家，她就把这个想法和男生说了，然后男生马上就可能有点对她的就冷嘲热讽，就是就你这个身体素质，就你这个体格，你还想去做摄影师啊？你还是脚踏实地一点，天天来大姨妈你还想？然后男生他写了一条，他觉得最失望的就是。那个男生他本身是一个相对来说比较喜欢研究佛经啊或者哲学的，他会更多的去聊一些比较形而上、比较概念性的东
2: 西的，抽象的
1: 东西。对，但他有时候会觉得他最失望的时刻就是当他和对方这个女生小月去分享这些最抽象的东西的时候，或者他认为他的一些非常身心灵的这个感悟的时候，他听到对方那边传来划短视频或者
2: 吃零食的声音，<笑>就是觉得没有办法进行深层次的精神层面的沟通
1: 。对。这点就就很有意思，就是他们两个人可能分别在自己的故事里面写了自己对对方最失望的那一点，但其实反过来，在另外那个人的视角里面，可能这些点他甚至连提都没提到，他连觉察都没有觉察到
2: 。嗯，就是太多人希望自己的伴侣能够满足自己对于亲密关系的所有期待了，但是好，嗯、事实上应该是做不到的。
1: 但可能我会从另外一个角度，我觉得就是从你你刚刚所说的这个另外一个方面，其实就是说很多时候，我觉得感情一段感情，我们去决定它是不是要走下去，其实真的不需要去等到所谓的大是大非的事情出现之后。就比如说，我非得等到对方和一个女同学赤身裸体相处一夜，或者是对吧？或者是那个两个人吵得不可开交之后再去决定。嗯，其实很多时候在一开始，可能在一些非常小的地方，就当你去和对方分享你最在意的事情，对方能不能给你给到共鸣？嗯，能够给到回应。甚至当你非常明确的给到对方，你对这件事情很在意的时候，对方能不能给你报以同样的善意来照顾你的感受
2: ？第一个层次是说他能不能完全理解你在意的部分，是不是有共同的兴趣或者是共同的爱、哎、好，这是一个点。另外一个是，如果不能理解，是不是能够
1: 至少报以要以更加温柔的对待对
2: ？对
3: ，就假装在听，你要假装一下嘛，不要在旁边划短视频
1: 。对对，其<笑>实其实。这个故事很狗血的，他肯定在我们生活中基本上遇到的概率很小。但其实我觉得我们身边遇到的更多的感情故事其实正好相反，就是两个人之间也没有什么过于狗血的，也没有人出轨，也不会有巨大的争吵，家庭环境也没有那么大的分歧。但是你会发现，永远都是用在用一种非常小的方式，一种小针刀的方式、小刺的方式，再去伤害着彼此。那比如说，伴侣中的有一方他非常的洁癖，他也非常清楚的和自己的伴侣说出了，我希望家里应该安排的干干净净的。
2: 但是男生每一次去上厕所的时候都不把马桶盖掀起来就尿
1: ，对，或者就是每次洗脏衣服的时候，袜子都是丢的东一只西一只。嗯
3: ，我有洁必须打扫嘛，这
1: 不是你的义务。但是当你知道我对这件事情比较非常在意的时候，你能不能至少能够表
2: 现出一点应有的善意？对，甚甚至都不是善意，就是你起码是在意这件事情的。
3: 你对我的生活造成影响了，还非得我特别在意你，咱们不能不互相干涉的
2: 。那、哦、我们就分手好了
3: 呀。<笑>啊、那就分手
1: 。多数时候，这种大是大非的事情，其实倒不是感情中每个人都会遇到的。但其实，真的这种所谓的小的伤害或者小的恶，就是当我知道对方对某件事情非常在意，然后我故意的用一种非常软性的方式去刺激对方
2: 。有的时候，观点并不是会让两个人分手，而姿态有时候可能更重要
1: 。对。可能我看到身边的感情故事里面，更多的其实是双方在没有什么大的过错的时候继续走下去了，但是彼此之间这种互相的折磨会终其一生，直到他们两个人都走入坟墓。
2: <笑>我觉得很多婚姻关系是这样的，
3: 嗯
1: 。所以说我说我为什么对这个故事会比较有兴趣去分享，就是与其我们永远把注意力关注在那些大是大非啊、出轨啊这些事情上面，其实倒不如看在这些小事上，一个人能不能展现出足够的善意。嗯，对，其实这个就是不爱的表现嘛。嗯就它不会是一个让人非常满意、非常快乐的亲密关系的状态，所以对我来说，可能这个东西对我来说可能是会会是一个更早需要去感知、需要去观察，并且可能会对我的感情状态亮红灯，决定分手还是不分手的一个非常重
2: 要的一个维度。这边就还涉及到一个问题，就是当你亮出黄牌的时候，你要亮到对方的脸上去。但是很多情况下，可能你是在心里亮了黄牌，这种情况就不行
1: 。这里我们三个是不是只有你
2: ？对。
0: 哈，哈哈哈哈哈，
2: 嗯，对，一定要亮黄牌，而且一定要亮到对方的脸上，否则有很多人其实是意识不到对方已经亮出黄牌的
1: 。Q 总，你有没有自己直接的经历？你也可以自己自己直接讲。嗯，是
3: 是，没有
1: 。Q 总都是直接红牌是吗？<笑><笑>红牌下场。<笑>
3: 呃、哦，那啊也有有有有往返好几次的那种，就是分了，然后又复合了，然后又分了，再复合了，就
1: 你这是复活赛吗？短信投票复活？
3: <笑><笑>就早知道就先发个黄牌了，不要搞得这么对兴师动众、劳民伤财的，还可以再挽救
2: 。Q 总，我不知道你是因为什么事情直接给对方亮了红牌
3: ？出轨啊？劈腿啊？聊骚啊
2: ？那确实应该给红牌啊
3: ！哎呀，这种。
2: 这种事情在你那边只是黄牌而已，是吧
3: ？不是，就是发现，其实有时候这也不是原则性问题。<笑><笑><笑>这这这这老了以后才发现，这也不算什么原则性。那
1: 你
2: 原则，我们可以聊一下，我觉得应该很精彩。
3: <笑>啊，也,也没有啊，就在一块生活太不舒服啦，这种就算是原则性问题了
2: 。那我想问，就是那个。因为出轨没有分手的，最终又做了什么事情才导致分手
3: ？收入太少，一起无法一起生活下去，<笑>我养不起两个人，<笑>这,这种算吗
1: ？你这明明不就是钱不够包养了吗
3: ？有，他这种就是让你看不到什么未来，你觉得就是<笑>啊？对，看不到未来，你知道女女女人很重视这个的，你知道为什么查理知道为什么每次都被甩了吧？
1: 哦，看不到未来，好吧。所以说我们这个故事，刚啊，说啥故事来着？感觉说了一大堆黄牌红牌，我都已经忘了黄牌红牌指代了啥。
3: <笑><笑>好嘞，那还有什么好玩的故事吗
2: ？另外一个故事呢，也不是什么惊心动魄的故事。所以你都是看到了自己是吧？<笑>对对对，我就是在这些分手故事里面看到了更多的是自己的投射。这个故事呢？是男生和女生是在在 gay bar 里面搭讪认识的
1: 。男生和女生在 gay bar 搭讪认识，怎么感觉这故事听着有点不太对
2: ？对，我一开始也觉得会有什么难言之隐，但实际上就是这个男生是去 gay bar 给好基友过生日，然后遇到这个女生，然后就搭讪，他们就在一起了。这个男生是一个做生意的，然后不是很帅，嗯、但是很幽默，知识很渊博。所以你就想到了自己是吗？<笑>哈哈哈，主要是因为有一点年纪，对对，这个女生很好嘛。然后这个女生呢、嗯，就是很年轻，大学刚毕业这样，带着一点崇拜啊、仰视的那种目光，哦、对，去看这个男生、嗯。所以呢，这个男生对这个女生越好，这个女生就越担心，就有点担心说这个男生这么好，然后他为什么会喜欢我呢？就担心有一天这个男生会离开他。
1: 就感觉和你刚才朱迪·巴蒂摩尔又很像
2: ，对。刚才我就想说这个故事吧，就是这个男生对对这个女生很好，但是这个女生呢，始终不敢在这个男生面前做自己，她就很担心说，有一天这个男生看到了真实的、幼稚的自己，是不是就不会和他在一起了？所以她会就去做很多什么做饭啊、收拾房间啊，然后。不敢发脾气啊，然后通过这些行为来表现自己的爱嘛，没有什么狗血的故事，然后就分手了
3: 。谁提出来的分手啊？女生啊？男生。哦。
2: 所以从男生的角度来讲，这个男生也不是一个渣男，反而是一个对自己还有对他人的要求都看得非常明白的一个人。他很快就意识到，说这个女生和他在一起的时候，并没有做自己。但是，
3: 嗯
2: ，最初他和这个女生在一起的时候，实际上就是喜欢她的那种真实，有点傻乎乎的。然后
3: ，不讨论一下嘛，他没有说一下，他就直接分手了。这个这个红牌给他一点
2: 。我觉得这个男生很像小英，就是他通过长时间的观察已经做出了判断吧。所以就是从这个故事，我觉得说爱别人的前提，首先是爱需要爱自己嘛。就像小小英刚才说的，我有一点自我投射在里面
3: 。女生的想法有说吗？就是演得这么辛苦，还被辞退了
2: 。女生就觉得这个结局是理所应当的吧，就觉得自己确实可能配不上这个男生，因为他其实一直处于那个这段关系随时会结束的那种恐惧之中。
3: 啊，嗯，每天等着那个大石头掉下来，终于掉下来，哎，好，放心了
1: 。这就是墨菲定律嘛，当你觉得一件事情有变坏的可能的时候，它必然会变坏。对，当你觉得你自己配不上你的对象的时候，那你就真的是配不上。在感情中要学会爱自己
2: 是更难。爱自己可能是一个更长远、更大的命题
1: 。我觉得，就是很多时候我们还是会回到那个文学描述啊。我觉得门学描述会给大家一个感觉，就感觉很多时候大家会把爱情描述成拼图，就是你是我的 missing piece， 就是你补全了我 ，you complete me。嗯
4: ，
1: 就是感觉好像自己有任何问题，当自己对自己没有那么有信心的时候，一段美好的感情和对象是能够让自己变得更好。但我可能觉得，可能伴侣这个事情呢，可能更像一对石狮子吧。石<笑>敢<笑>当。<笑>对，就是你们的确是互相 complete， 但它不是以拼图的方式，你们得是一对儿，知道吗？就是你们两对儿，两两只石狮在放在门口，你每只都得很漂亮，你放在一起才漂亮。
2: <笑><笑>你们就像两个核桃
3: 。<笑>那那我要当那种什么对瓶什么的，那个还挺贵的古董。<笑>对对、啊
2: ，对、啊。<笑>我们为什么会聊到这个？我们不是要聊分手？
3: 因为你今天一直都在忙，怎么样弥补，怎么样
2: ？对你老
1: 是在往自己的身上的问题在套。<笑>你在
3: 在在,在想怎么样解决这感情问题，<笑>然后就就不要分手。嗯
2: ，那 Q 总来讲讲，就是到底怎么分手
3: ？狠下心来就能分手。就
2: 是在 Q 总你的经历里面，就除了你的钱不够包养之外，这
1: 种还有没有其他的决定因素？<笑>你这个就很像我看一部电影，叫做《姨妈的后现代生活》，啊，里面那个斯琴高娃演
3: ，也没到那个程度
1: 。斯琴高娃演的是姨妈，周润发演的是那个一个他的姘头。姨妈特别喜欢周润发，但对她对他说：“你一天要吃三斤小排
2: 骨，我养不起你。”哈哈哈就周润发是小狼狗嘛，吃这么多排骨
3: ，我我卖身都可以养周润发，真是。哈哈哈！<笑>觉得分手的决定瞬间是，呃，找好下一个啦，<笑>你看我的下一个，这
2: 一个就定，一刻就定。这个<笑>、这个、<笑>这个 tips 非常实用
3: ，<笑>非常实用，我跟你讲，骑
2: 驴找马，哎、无缝衔接。啊<笑>
3: ，对啊
2: 。难怪你的前任都会在街上发现你和另外一个男生在一起
3: 。<笑>我我也常发现我的前任跟另外一个女生在一起。<笑>但是我我我会提前打好招呼、啊，我会在还没有被发现的时候就赶紧打招呼了
1: 。四人游<笑>
3: ，对，就搞不好发现等于私人游。你
4: 为什么跟他拿
0: 四个人去旅游，原来一回头，原来才显出你温柔
4: 。我当时爱的不够，原来只能够做朋友。从前快乐没变，哀愁原来在那关头，却你舍得分手。你说是否我们看
2: 起来。小英那边还有什么印象深刻的故事吗
3: ？对
2: ，没有。嗯、还有一个故事我印象也挺深刻的，也是一个
1: ，好，但这个故事相对来说就没有那么狗血了。我就说的比较简单一点，在这个故事里面，里面的男生是一个二十八岁的程序员，北京人嘛。然后女生当时是十八岁，然后两个人差了十岁。当时女生是在北京的外国语大学读书。读的是外语专业，那男生作为一个程序员呢，其实当时已经事业有些小成了，所以说有一些可能在国外的业务的机会，那他就想找一个家庭教师帮他补习一下英语，借由这个机会两个人就认识了。在后面的这一阵过程中呢，女生其实相对来说是比较主动的，她长得也比较好看，而且性格也很热情，其实一直在主动的引导这个过程。两个人最终是借着游长城的过程中学习英语的时候，然后相拥而吻，确定关系。什么东西？为什么又在长城上学英语？所以我就说这两个人根本就不想学英语，知道吗
2: ？借补习的名义。
1: <笑>对，就这两个相对来说，其实家庭背景差的比较大，年龄差的也比较大的两个人呢，就就借着这次英语外教的机会呢，就形成了伴侣。然后在这之后呢，就女生还是继续读书，然后男生呢已经开始工作，但是在整个的过程中。在女生的角度，她会回忆说，这个男生一直对她嘘寒问暖啊，非常的照顾她，包括每次吵架呀、生气啊，那个男生也会主动的哄她，给她送礼物。基本上两个人的感情就这么非常顺利的进行下去了。这段感情是在我看到这本书里面所有故事里面是进行的最久的
2: ，就两个人的感情一直维系了六年。就是那个男生终于考上了托福，就分手了。<笑>对
1: ，所以后来就是六年之后，这女生不也毕业了嘛？她也开始找工作了，然后她也需要在自己租房子住。那所以，他当时自己已经和自己的同学合租了一间，但是房租还挺贵的。那所以说，他就用一种有意无意的方式就问那个男生：“哎呀，我的房租这么贵，对我来说生活压力好大呀，我要能不能住到你这边？”然后你们猜男生怎么回答
3: ？怎么回答
2: ？我这间房太小了。<笑>男生还是比你上道一点，<笑>你是真渣男。<笑><发现><笑>对，男生就说：“房租多少钱？我付给你。”我们关系没好到那个地步了，就是还没到住一起的地步呀。我觉得六年，<笑><笑><笑>可能是行婚吧
1: 。那个男生就跟那个女生说：“你那房租多少？我每个月把这个钱给你。”嗯，所以说可能就这个事儿吧。然后女生就表示：“我是为了你才留在北京的，然后我现在就是想要和你更进一步，想和你住在一起。你竟然都不愿意，那我觉得没有前途。”然后两个人就
2: 分手，没有未来。<笑>好了，都是没有未来。那所以这个男生为什么不和他一起住呢？当然，从男生的角度，他是这么说的
1: ：，是一，因为如果你们留意一下细节，那个男生他其实当时如果在他们分手的时候，他那个男生应该已经是三十四岁了。嗯，其实作为一个正常人，应该感觉是应该到谈婚论嫁的年
2: 龄了。但是那个
1: 男生说，因为他从小他的父母呢就是离异的
2: ，嗯，就是他
1: 可能对这个家庭有点回
2: 避。啊、哦，我感觉这个男生是有一点回避性依恋的那种人格。
1: 对，而且另外的话，他可能比较宅，非常需要自己独立空间的，他会觉得女朋友到他的房间，他会打破这个空间，不方便。但是这是我觉得这是男生给的理由啊。但是我觉得可能刚才查理说的一点比较对
2: ，就是回避型依恋的这个问题，就是你刚才说嘛，他父母是离异的，所以可能很难和一个人产生非常亲密的关系，其他人到他所处的空间里面，他都会觉得很不舒服。那他们
1: 两个人那个在藏身上拥
2: 吻倒是挺积极的，
3: <笑>短暂的那是
2: 。爱情冲昏了头脑是有可能的吧
3: ？生理需求大于了心理需求，会有一个很大的
1: 问题了，就是从从我的角度啊，但是我这个纯粹只是个人的揣测，感情这个事情呢，它其实就是不进则退的。嗯，真的，它和你两个人相处了多久，其实是没有太多关系的。当你们决定是不是往下面一步走的时候，双方都必须要去努力向对方展示你有能力去做好下一段生活的准备，这个很重要。他们的感情中，如果从我的角度，我会看到一个很大的问题，就是由于他们俩年龄相差很大嘛，嗯，所以他们的相处模式永远是女生发脾气，男生哄，然后女生原谅男生。但是从女生来说，他会觉得男生其实是个非常成熟的、非常嘘寒问暖而且甚至男生会经常买鲜花送人送礼物，在他的楼下等他，他会觉得满足他的虚荣心。嗯
4: ，
1: 但是可能从男生的描述里面，他会觉得这个事情一直很累，越来越累，而女生没有一点的改变
2: ，就有一方可能把它当成理所应当的事情了
1: 。对，很多时候当一段感情时间持续的越久呢，其实我们会把很多相处模式会理解的非常的理所应当，但其实还是要回到那个问题，就是感情这个事情它是不可能存在一个稳定的状态。很多时候就是不进则退。你觉得前面两到三年你们用某一种模式相处的非常的快乐，但是并不代表五年后、六年后你们用这样的模式相处还
2: 能够给彼此带来同样的愉悦。就特别是刚开始的时候，可能有非常多的爱情和荷尔蒙是可以经得起消耗的。对。但到了后面，就必须要两个人再继续努力，然后共同浇灌这盆爱情之花。
1: 所以很多时候是自我成长和审视对方都是需要同步进行的。就一方面，对于一个18岁的女生，我觉得她如果每天发脾气要人哄，还是挺可爱的。但是如果一个人已经毕业了，都24岁了，她还和她18岁时候的脾气完全一样，那多多少少会让人觉得有点失望吧
2: 。就是回到前面讲第一个故事，那个男生分手时候，他也说，他说他一直觉得这个女生是情绪化的，然后但是这个女生又同时是好看的，但是有一天他觉得<笑>。这个女生的神经质的分数已经超过了她的外貌分数，她就分手了。<笑>上半身又重新占领高地了
1: ，
4: <笑>对，夺回了主
1: 导权。因为这个故事坦率来讲，我也经历过，但这但但我的角色可能正好是相反，我是就是我当时的女朋友会问我，你愿不愿意结婚，愿不愿意进到下一步，但我可能给到答案就是我没有做好准备。但同时，我也没有告诉他，我愿意为了做好
2: 这段准备，我会愿意做出什么事情，付出什么事情。你没做好准备是真心吗？还是你觉得他不可能做好准备呢
1: ？不是，我觉得是我的问题，不是他的问题。嗯、啊
0: ，
1: 当时就会觉得，当时那样在一起也挺好的，也挺开心的，就没有真的去想过往后的去发展。那这会回到那个问题，这种东西就是不进则退的。当你如果不能够去为你之后的这些感情去做出储蓄和准备的话，那就代表你们这段感情是。可能就到一个会分手的时
2: 候但是你说的那个不进则退，那个进其实并不是一个客观的。这边所谓的进
1: 或者退，它其实并不是指你结婚呐、啊，或者说是订婚呐、啊、这样的非常硬性的一个标准。嗯，我们永远要去追求一个更平衡、更融洽的摩擦更少的相处关系，这才是进。你要去做到这个进，你可能有两个方面：一方面你自己要不断的去成长，你首先要去成为一个更好的人。如果我以前非常爱发脾气，那我可能要更多的去学习情绪管理。那如果我以前非常的拖沓，嗯、那我可能要更多的去学习时间管理。嗯、呃，我要去更多的学习行为管理。时间管理这个词好像有点负面。<笑>对，<笑>你得让对方看到你的成长，永远要看到你是在为一段更加平衡的、更加融洽的、更加能够长久相处的关系在做出努力，这个很关键。那同时的话，另外必须也要去了解对方的需求。有可能在三年前，他觉得只要和你亲亲抱抱、举高高就很开心了，但不代表他三年以后还是这样
2: 。我觉得你这个关系是非常健康的关系
1: 。如果在我的一段关系中，我会发现对方没有办法以这种不断的去修复或者是不断的去改善你的关系为动机，去在你们这个亲密关系中进行一些互动的话，那我觉得这也可能就是一个分手的信号。对他来说，可能结婚比开心更重要。这样的婚姻并不能够带
2: 来更好的生活。就是结婚其实没有办法当做一个。它不是一个进步的标志，它其实是一个结果吧，或者是一个买房的凭据吧
1: 。啊<笑><笑>，所以还是很难了、啊。就是永远你会发现，如果你这辈子下定决心要进入到一段亲密关系，并且维持它，那它可能就会占据你非常多的心力。你需要不断的去改变自己，也要不断的去审视对方，并且不断的去妥协磨合
2: 。我觉得也是必要的吧
1: 。我觉得就是亲密关系可能会有个很好的契机吧。如果我们说一个是自我成长，其实我们需要有一些正向激励的。当然，可能我们没有办法每年都能够获得非常好的绩效，能够获得升职加薪。那如果我们能够有一个很好的伴侣，其实我们所有的成长都能够在伴侣的眼里被看到，能够通过他们的语言也好，行动也好，而这是一个非常好的环境和契
2: 机，对，让你能够持续的成成长。对，处于一段亲密关系里面，然后通过对方的反应，通过对方的反馈，你是能够看清自己的优点或者是盲点的。所以其实分手，然后谈恋爱，再分手，它并不是一件坏事。就你遇到不同的人，然后给你不同的反馈，然后你又不停的成长，这其实是一个很好的正反馈的过程。永远在这
1: 个关系里面，还是我是主体，关系只是我的一个承载的客体而已。
4: 皆是遗憾，少见有谁如愿，真是让人不开心呀、啊。越是相爱的两个人，越是容易让。别。
2: 那那我最后再讲一个故事好了，然后用刚才小英的讲法，这个女生她是客户，那我就叫她小贾好了。然<笑>后男生，<笑>男生是乙方，服务这个女生的乙方，那我叫小贾和小乙，因为是客户关系嘛，所以有很多机会打交道，一来一回就就在一起了。这个女生呢说，这个男生对自己很好，然后基本上所有的高档餐餐厅都去过，然后在商场逛街的时候呢。看到有喜欢的衣服，这个男生二话不说就会给他买。丢了手机，这个男生也会第一时间给他买新的手机。那和其他故事有点不同通，同就是越过道德边境的，就是这个男生其实他是有家室的，他长期在外出差嘛，所以会和这个女生客户有很多机会在一起
1: 。所以这个女生在和这个男生开始的时候，她知不知道这个男生有家室
2: ？她知道
1: 。那 Not... 她知道，<笑>这不是包养吗？<笑>说的这么美妙，
2: 干嘛？<笑><笑>是包养吗？但女生是客户哎、欸，男生是乙方哎、欸
3: ，他们这叫权力寻租。<笑>
2: <笑><笑>对，但实际上有可能是他们两个对于这个故事的美化。这个女生说到那个男生家里看到那个男生的结婚照，心里很不是滋味，但是她又又无法表现出来，因为觉得自己没有什么立场，假装自己没有看见。但是从男生的那个讲述里面呢，那个结婚照其实是他故意放到很明显的位置的，是为了测试那个女生她到底爱不爱。那个男生看到那个女生好像心静如水，他就觉得这个女生根本不爱他，只是把他当成了一个摇钱树。所以就是两个人对于这段关系的认知是完全不一样的嘛。但小英，你觉得就是包养是吧？是不是这
1: 场故事从两个角度，从女生的角度，她觉得是一段感情；对，然后从男生的角度，他从头到尾觉得就是一场保养的。
2: <笑>这个男生一开始其实也是觉得是感情，就虽然他那个感情不是那么的光明正大，但是中途发生了两件事情。一个事情是他的一个朋友，当他看见这个男生处于这样一个恋爱的状态，他就有点想去点醒这个男生的感觉，他就说。你是一个就是为人夫的一个角色，然后人家为什么会喜欢上你？你你都三四十岁了，所以就是提出让那个男生把结婚照摆在家里去测验一下这个女生，也是他的那个朋友提出来的。这是一次对这个男生的有一点触动的点。另外一次呢，就是这个男生他的老板有一次喝醉了酒，然后就和这个男生说：“哎呀，女生嘛都是贪你的钱的，其实不是真心爱你啊什么之类的。”然后这个男生心里又咯噔一下。会有这样的几次转变，然后最终他把这个故事写下的时候，他也觉得说这个女生是根本不爱他，只是把他当成了一个摇钱树。
3: <笑><笑>哎呀，没有搞清楚，钱也是他的一部分嘛，啊，哎、爱钱就等于爱他
1: 嘛，哎。而且可能就是让我觉得这种故事最让人纠结的地方呢、就是，就是其实你们两个人明明就是为了情欲嘛，就是为了情欲在一起，为什么一定要把？要把你们这么纯洁的肉欲用爱情去玷污它呢？<笑>我当时开玩笑，开玩笑，这个说的有点、嗯、但其实我就觉得很多时候是这样，就是
3: 这小说里面就喜欢就喜欢，对对对，明明是这个包养关系，然后金钱关系，然后就上升到爱情关系，什么安妮宝贝啊，什么张爱玲啊，嗯，其实都是都是有很多这种美化的，所以大家喜欢代入吧。
1: 很多时候，我们的，尤其年轻时候，我们对于感情的认知，很大程度其实是受流行文化作品的影响。嗯
3: ，
1: 由于我们的这个认知被流行文化改造太多，其实我们不知道怎么用一种更加坦然的方式去面对我们真实的欲望。嗯，反倒是不如那些没有接触过这些流行文化的这些人来的那么坦荡。嗯，爱欲就是爱欲，物质交换就是物质交换，感情就是感情，可以完全不同的几样东西。何必要在一段感情里面把这些东西必须得用一个爱情的名义全都包装在一起呢
2: ？对，就为什么不能直面自己的欲望，就只享受自己那个欲望的部分呢
1: ？甚至我会，我会觉得这种坦然的关系会比你刚才说的查理刚才所说的那个故事更加可爱，或者是能够让人接受
2: ，反而更体面一点
1: 。对，反而更体面一点。就
2: 大家都是明白人。
1: 而且，因为其实我们在做这次准备的时候，我也在想嘛，为什么现在大多数的人一般聊到分手都会说分手很痛苦啊，然后分手之后一定要和前任决裂呀、啊，要老死不相往来往来啊。我就很好奇，因为当时在搜集感情的时候，我就觉得我好像之前所有的感情中并没有出现过这样的状态。后来我回想了一下，有一种可能，是不是因为我们从小所看到的流行作品，基本上好像就没有几个是这种感情非常圆满的结局，对吧？而且基本上好像没有什么撕逼分手啊，就是那种双方黯然的命运的宿命之下，然后错开，但是彼此还是会有挂念。印象最深的就
2: 是东京爱情故事嘛、嗯《东京爱情故事》嘛。嗯，《东京爱情故事》不是那个谁是渣男吗
1: ？这个就是我想说的很很有意思的地方，就是在我们小时候看的时候，我们从来不觉得丸治是渣男嘛
2: ，你们觉得吗？我其实没有完整的看过《东爱》哦。我是。好吧。<笑><笑>你还是讲那个 Q 走熟悉的那个吧，张爱玲。比
1: 如对我来说我，我可我觉得我的爱情观基本上就是由张爱玲、然后那个王小波还有王朔所形成的
3: 。我妈呀，你一个大男人的爱情观居然有被张爱玲影响的
1: ！我的初中、高中就把张爱玲、王小波、王朔全上读了。我觉得这可能也是我单我单身到现在一个很大的原因。<笑>
3: 你很难，<笑>你很难获得 happy ending 了
1: ，<笑>被锤到现在，对，就没有获得一个对于爱情的健康的价值观。<笑><笑>
3: 啊、你真的，我觉得都可以单独开一期，说一个男的看多了张爱玲，对他对感情产生什么影响？我觉得这个话题我都很有兴趣。那你具体是受哪个故事影响啊
1: ？回到我的感觉来说，我就会觉得，其实一段感情它最终的分离，其实是才是常态。就你看的那些故事，就基本上没有几个好下场的嘛
3: 。因为那么写才比较有艺术性嘛。如果都是很好好的在一块儿，就是就是席娟啦、啊，琼瑶啦、
1: 啊，对啊。比如张爱玲，我红玫瑰白玫瑰就不说了，但可能我印象里面非常深的就是《倾城之恋》嘛。嗯，《倾城之恋》不是男主角叫范柳原，女主角叫白流苏嘛？然后两个人，对啊，一个是花花公子，一个是离了婚的，当时离了婚已经有点俏寡
3: 妇，对，俏寡妇不是寡妇，俏俏什么二，俏二婚，<笑>
1: 对，当时一个已经是离异的一一个女性嘛，然后两个人。嗯其实也是互相暧昧、互相试探，但最终都没有互相的认定对方。在我们看来，其实是一种非常若即若离的不稳定的关系。嗯
0: ，
1: 可能对我来说，两个很骄傲的人，他们终究就是会走散的。当然，为什么这个故事对我印象特别深呢？就是可能我们永远都会觉得，啊，这又是一对花花公子和一个风流佳人的这种风流韵事。但是，可能在最后，当他们在香港，当日本人的炸弹把整个城市都移平的时候，他们彼此去寻找对方。然后在整个城市的残壁断垣之下，当他们找到对方以后，他们深情的相拥，在这一刻，他们才真正的认
2: 定了彼此，并且是成为了真正的伴侣和爱人。他们在那个时刻和之前有什么变化呢
3: ？本来就是这个这个男的就等于半个王思聪那种人嘛，反正是，然后然后这个女的呢，<笑>就是一个被休了或者是离了婚了，在待在娘家了，很受气，但是被这个男的看上了，然后就就张雨绮。呃<笑>、uh, ，那四吧，反正就赌一下吧，赌赌一下，就是跟这个你不跟这个男的好的话，你在家待着更难受；你跟这个男的好，基本上就是如果没有走到结婚的话，你的身价就又掉一截。但是这个女的就出来赌一赌嘛，那赌到一半的时候，基本上这个女的感觉都快要没有结果了。然后正好这个香港被炸了，然后这个男的就不浪了，不浪了，他们俩就在一块了，就是这么个事儿。
1: 白流苏也是个很骄傲的人嘛，就是她一直会觉得自己其实是一个不同于普通女人的一个独立女性
3: 。我跟你看的完全感觉不一样，我觉得这女人在在放这个线钓这个男的，但是钓不上来，就还一直抻在等那个，就等这个鱼钓上来，的。一直在在干这个事儿。但是
1: 你看他他是不认命的，他没有听他们之前的那些什么七大姑八大姨，就找个就找个更不怎么样的男人就就嫁了嘛。
3: 啊啊！但是她不是独立女性，她只是一个赌性比较大的一个女性。
1: <笑>所以我说的是，她是一个骄傲的人，嘛、嗯，她会认为自己值得更好的、嗯
3: 。她长得好看，还是有点资本的嘛。对啊，嗯。
1: 然后那范柳园就更加别说了嘛，这个就是长得又事。人家不是王思聪，人家是长着一张吴彦祖脸的王思聪。<笑>嗯
4: 嗯，对
1: 。那范柳园就更加骄傲了，所以多数时候。你会发现，就是骄傲的人和骄傲的人在一起，他往往就是最终都是会走散，因为我们很少会去为了迁就对方而去放下自己的骄傲。嗯
3: ，你这讲的还挺美好的。
1: <笑><笑>差不多就是。<笑>对。如果一个人他能够自己过得很好，的确是很难去下定决心进入到一段
2: 稳定的关系
3: 。啊，对，这个是。就是如果现在真的进入了战争状态的话，很多本来不会结婚的人也会结婚啊
2: 。那就是又有外力了嘛。对啊
3: ，对对对
1: ，那个战争对我来说就是个符号。真正自由的灵魂，或者是所谓的爱情，他们都是注定是会走向悲剧。但是那个就是一个命运的一个叩门嘛，可能在那一刻，他突然把你们两个人困就在了一个非常小的环境里，天时地利人和，可能才能真正的去形成一个所谓的非常稳定的关系
3: 。我我小时候最喜欢的是那个第一炉香，哎，所以就是对我的感情观这个影响的非常的不好，就感觉<笑>。这个爱情就是很毁灭性的，就是你就是被这个爱情倒霉也是很正常的，不值得，并不值得。所以
2: 该分就要分
3: 。如果所谓的感情让你很受伤、很毁灭、很难过，那你就不该谈了，真的。就包括国外的电影，很多也是整天在追求爱情啊。你像欲望都市那种，那四个女的其实虽然工作都挺好的，但是感情还是占很大的一方面。现在就不太宣扬这个了吧。
1: 你不觉得现在这种甜宠剧啊、偶像剧啊，反而会比我们那时候更甜吗
3: ？真的，现在甜的多的话，意思就是说，大家知道那个是个安慰剂。
4: 对
3: 啊，对啊，你爱情如果不甜，我就不谈了嘛，就不要为爱情搞得这个死去活来。对，对，死去活来，我不要那种的、嗯
2: 。我觉得我们那个时代的爱情全都是死去活来的。
3: 对对对，你爱很伟大的，要上升到一个伟大的高度，然后你要为爱做牺牲都是很正常的。对，爱让你很痛苦的都是很美好的。这不甜不烫了，下一下一步。对
2: ，个体的幸福更加重要一点。对，可
1: 能对我们那个时候来说，我们觉得爱情就是个过程嘛，并不是一个必须两个人有完美结局的爱情才是一段美好的爱情。嗯，多数的爱情它都不会有一个非常好的结果，但并不影响它本身的这段爱情那个美好。我不知道是不是和整个的经济环境也有关系。九十年代的日剧，因为那时候还是在整个泡沫时期的末期嘛，就相对来说整个经济也是非常好，所以人们对未来的生活还是非常乐观的。所以相对而言，我们更愿意为爱情去付出。我们可以去爱的死去活来，但同时我们也能够接受，即使爱的死去活来，我们可能没有办法换到一个非常好的结果的这个结局。因为我们还是会相信，即使没有爱情，我们终究也会在其他的地方能够得到生活的回报
2: 。就是现实生活中能够看得到未来，在爱情的故事里面就可以接受没有结局
1: 。可能在当整体的经济可能都没有那么好之后，其实很多时候我们对于爱情的这个要求是在变高了。可能爱情它就像一个篮字，不单单只是我们原来理解的爱情本身，它承担了更多对于生活不满的消极。我们宁愿要一个虚假的、离我们很远的完美的结果，也不想要一个不好的结果，因为我们把太多在生活中没有、没有如愿、没有得到的东西，就投射在我们对伴侣、的爱情的身上。所以说，我们越
2: 来越不能接受它是不完美的结局，甚至导致了很多人就根本不开始真实的爱情啊
1: 。对，所以说我就在想，很多时候我们这个时代对于分手或者对于很多爱情中的这些纠结和这些焦虑，其实是不是也来自于流行文化对我们认知的这种塑造？
3: 也可能是我们就身边没有了<笑>、嗯，就周围听不到，因为这个年龄段没有了。<笑>可能年轻人还在很要死要活，那那什么情情海里翻腾，咱不知道呀
2: 。不海翻，嘿啊
1: ！不不纠结了，不纠结。反<笑>正我觉得、嗯，对，多看张爱玲，分手不纠结。<笑>只要不打仗，天天都是分手日。嗯、
3: <笑>没错，活得下去，就分分手了也也能活下去
4: 。嗯、对、啊。
1: 那个少看一点那种甜宠的爱偶像剧，然后就可能就发现分手没有那么痛苦。<笑>这本书总共有十五个故事，我们刚才分享了五个。如果看大家反响比较好的话，<笑>我们看是不是在初夏、中集和下集。对，看<笑>听三个中年人天天八卦的评头论足别人的感情故事，看着别人谈恋爱来回忆自己的青春。<笑>我们今天聊的是其他人的分手故事了。但其实最终还是回到我们自己对于感情的认知。对，嗯，说实话，我现在回头看，比如说25五岁十年前的自己， 2 5 26岁的时候，我会觉得很幼稚。但是在那一刻，你肯定还是会非常的真挚的去面对每一段感情，并且抱着最大的期望，然后去做非常蠢的事情
2: 。对，但是就是因为一次次的分手，一次次的相爱，然后才让自己变成现在这样一个人
1: 。我们今天聊了这么久。总结一下，就感觉我们所有的建议应该对真正在那个年纪面对这样分手问题的人应该没有任何的价值。
2: <笑>对，但是我们能够给出的建议就是，我觉得就是多谈恋爱吧，就即使会分手也没有关系，经历不同的人才是能够认识到真实的自己
3: 。好，只有多谈恋爱才能多分手
1: 。我们现在都在说要更好拒绝他人，拒绝一段自己不是那么舒服的感情，并且在其中得到一些自己的感想，其实也是非常重要。的。
2: 对，多谈恋爱吧，同学们
1: 。用概率解决问题，用概率战胜一切
2: 。对
4: ，<笑>对
1: 。如果大家有什么自己的分手的故事，或者是现在正在纠结的问题，也可以通过留言区的评论或者私信三位主播
2: 来聊。反正我们的宗旨都是劝分不劝和。下一个更乖。
3: 对
2: 。好，那本期节目就到这里啦
3: 。拜拜
2: 。拜拜。拜拜。
4: 身向山里走去。